0: ¿Qué tal raza adictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, un podcast así medio forzadito, un podcast que estaba pidiendo prácticamente irse de asueto, pero bueno, a final de cuentas trataremos de invol involucrarlo a usted e involucrarnos nosotros en esta Copa de las Ligas, porque la Liga MX fue eso, fue detenida, fue asaltada, fue usurpada. Eh, por esta Copa de las Ligas y bueno, no hay más remedio que tratar de ajustarnos, porque solo hay un partido, un par de juegos que llamarán la atención, y son precisamente el de este viernes, donde el equipo de Messi, el Inter Miami enfrente a Cruz Azul le recuerdo, por si usted está eh, ignorando todo este tipo de situaciones, le recuerdo eh, algo que le venimos diciendo desde 2018, y como ve, pues no pasa nada, ¿no? Eh, de, a partir del FIFA Gate y para ocultar algunos papeles que hubieran involucrado a directivos del fútbol mexicano, el pacto fue yo hago contigo lo que quiera a partir de ya. Y bueno, US Soccer, eh, MLS, por supuesto eh, Zoom y por supuesto CONCACAF hacen lo que les da la gana con el fútbol mexicano. Por eso está la Copa de las Ligas, una copa que, por cierto, Elizabeth, Elizabeth ya lo debe haber eh, detectado, no les interesa ni a los clubes de la MLS y mucho menos a los clubes de la Liga MX. Imagínense, en la MLS están por entrar a la fase decisiva de los playoffs. Y los interrumpen de esta manera. Y en la Liga MX apenas estaban empezando a balbucear y resulta que los interrumpen, más allá del rezago que evidentemente marca en algunos equipos la Copa Oro. Pero bueno, eh, es, es lo que hay y el fútbol mexicano no puede ni meter las manos porque resulta que además... Esto fue pactado, acordado por eh, gente como Decio de María, John de Luisa, Miquel Arriola y, por supuesto, Alejandro Iraragorri, tipos que están enamorados de la MLS. Va, váyanse para allá, o sea, échense para allá, quítense de en medio, pero ya metieron la pata. Elizabeth Patiño, no sé si en México, tal vez tú lo palpes mejor, haya mucho atractivo. En Estados Unidos te cuento que realmente está el atractivo de este partido de Lionel Messi, pero el resto, el resto tal vez por allá en semifinales. Alguien vaya a involucrarse y habrá que ver quién llegue, ¿no?
1: Sí, es, está complicado, Rafa. Buen viernes. Eh, pues sí, a veces hay que hacer las cosas un poco forzados y en este caso va a ser así durante, durante unas semanas, evidentemente, en lo que dura la League Cup porque al menos en México, te lo tengo que decir, o sea, a menos que trabajes dentro de los medios de comunicación, hay mucha gente que no está... Ni enterada. O sea, ¿creen que el partido de, de Cruz Azul contra Inter Miami? hoy eh, ese partido amistoso, ¿qué? como qué se va a jugar? ¿Por, ¿Por qué lo van a disputar? Y gente que habitualmente ve fútbol, ¿no? Que se dedica a los medios, ni que está completamente tal vez involucrada, pero hoy ese partido que se vuelve complicado, Rafa, sobre todo hoy porque ya no va a estar ni por TV Azteca, ni por tu DN en México... Entonces, eh, hoy tendrán que pagar, al, Apple TV, los que quieran verlo, en México, que por cierto, les paso el tip, que si te metes ahorita y te suscribes, es gratis, solo un mes, en lo que dura la Leeds ya después cancelas tu suscripción si alguien no está interesado. Pero si quieren ver eh, un poquito de la participación de algunos clubes, que el premio económico no es malo, pero el nivel competitivo imagínate en la primera fase de grupos, digo, más allá de que se van a disputar si es que empatan un punto más en penales y esto lo va a hacer súper emocionante y dramático, Ajá. Ay, ¿no es cierto? lo cierto es que no, no llama demasiado la atención, querrán ver eh, probablemente a Messi y no sé a quién más, Rafa. O sea, que digas, bueno, este equipo sí si quieren darle mucho seguimiento, están muy interesados en ver cómo va a participar dentro del Aliscope, cómo va a continuar. Algunos equipos le darán cierto interés, por ejemplo como Pachuca, porque le va a servir en una extensión de pretemporada de un equipo que le ha costado mucho trabajo y que ha perdido muchos jugadores y que hoy está con jóvenes. Eso puede ser cierto interés que le den varios clubes del fútbol mexicano porque el torneo va empezando. Pero para la MLS, para los equipos de la MLS que hoy están enfilados para participar dentro de los playoffs, debe ser un lastre esta, esta copa. O sea... No creo que estén demasiado eh. interesados en desgastarse y quererla jugar.
0: Es que es un lastre para todos. A ver, imagínate los equipos mexicanos que se queden en la fase de grupo. ¿Qué van a hacer las siguientes dos semanas si pierden sí, en su participación en la fase de grupos? Y entendamos también, eh, si eh, muchos equipos de, de, de México no les interesa tanto esto y sienten la necesidad, como bien lo dices, de por lo menos mantenerse en activo, de decir, a ver, me das eh, la oportunidad de tener una pretemporada que no necesito pero bueno, déjame aprovecharla, pero los que se vayan quedando en el camino, que se van a ir quedando en el camino, después se vienen dos semanas totalmente de, 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 de trabajo aburrido, interno, eh, el futbolista eh, prácticamente cae en, en un estado de tedio, en un estado de, 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 de aburguesamiento, ¿por qué? Porque le quitaste la competencia directa que había empezado ya, y después recordemos que todavía para dañar más este torneo se vienen los eh, eh, partidos moleros de septiembre, de octubre y de noviembre. Entonces todo esto acumulado pues eh, va a terminar dándole en la torre al torneo. Por más farsa, por más mentira, y esto te lo digo por, eh, con conocimiento de causa, el actual eh, comando de la Federación Mexicana de Fútbol, no está de acuerdo con esta Copa de las Ligas y ya le pusieron un tate quieto a Miquel Arriola, porque Miquel Arriola habla y habla y habla y habla y habla de la Copa de las Ligas. Bueno, insisto, Miquel Arriola deja de estorbar en el fútbol mexicano y ya sé que te di una beca, Emilio Ascarra Gallán, después de que fracasaste como político, pero ya déjalo y vete a ver si te dan chamba en la MLS. Porque la verdad es que eh, todo esto que, que terminó pariendo eh, esa complicidad absurda de, de gente de la Liga MX con gente de la MLS es eh, eh, to totalmente, eh, vamos, no solamente es atentatorio. Yo creo que es totalmente perverso contra los intereses de la Liga MX. Es una liga de vecindad. Más allá de que esté Messi, estés busqués, vaya a llegar Jordi Alba, busquen a Luis Suárez, etcétera, etcétera. La realidad es esa es una liga que de vecindad, es una liga que juega a un nivel realmente bajo, pobre, <risa> se lamentable van
1: a, se, van a infart, se van a infartar los eh, MLS lovers porque hay muchos hay muchos que defienden el crecimiento eh, fíjate que...
0: lo hacen por <risa> ignorancia Eli,
1: no, 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 hay un entrenador que se llama Jack Spassi, puede ser en, en redes sociales, que habla de del crecimiento desde la formación que hoy tiene su hijo en una escuelita pero definitivamente, Rafa, yo no veo toda la MLS, es que aquí tampoco vamos a venir a engañar. No sé si tú la veas, no sé si tú la veas todo el tiempo y estás al pendiente ¡Nombre! de todos los partidos. Pero podríamos descartar descartar lo, los de siempre, ¿no? Tres o cuatro equipos que dices juegan bien, los que han llegado a finales, por supuesto, el equipo de Carlos Vera, el, de IFC, el AFC, el Portland puede ser uno de los equipos, el Seattle Saunders. Pero que digas, todos los equipos en la MLS son muy competitivos y juegan muy bien. Evidentemente eso, sí. eso no pasa, eso no pasa. Pero Rafa, no podemos decir es que está muy mal el nivel porque no vemos todos los partidos. Ya estás cayendo en lo mismo que David Faitelson y eso no se hace. Debe haber <risa> buen nivel en algunos equipos de la MLS. Como lo a, mismo a ver que el, el fútbol mexicano. No me vas a decir que todos son altamente competitivos. No no Un no no no, ahí, parejo,
0: pero no. A ver a ver a ver, espérame. Con muchos de esos eh, MLS lovers, tú mencionas, coincidimos en la Copa Oro, puntualmente era decirles, era pedirles cuántos partidos de la MLS ves por semana. ¿Cuántos partidos? Eh, 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 ah, bueno, dice, es que no, no los veo, porque tengo que estar, no, no, es que si no los ves, no puedes hablar. Eh, problemas, eh, eh, deficiencias técnicas de los jugadores, eh, realmente una eh, pobreza franciscana de desarrollo de los propios técnicos en capacidades de estrategia, de conocimientos y de entrenamientos, eh, todavía sigue siendo una liga en la que se le da un peso brutal a lo atlético por encima no Eli, a, a, a ver eh, eh, he visto muchísimos más partidos de la MLS que tú y te lo juro Eli, es una liga de vecindad ¿De verdad?
1: <risa> eh,
0: eh, eh, por eso cuando... Mm, okay. eh, a ver, que, que hay, que hay equipos respetables, sí, lo que intenta el LFC es respetable, el Galaxy está hecho una desgracia, resulta sí, que ahora que no juega Chicharito, su gran estrella, es cuando lograron eh, la mejor racha de seis partidos sin perder, imagínate nada más, que ya, la, ya quedó arruinada, Seattle eh, Saunders hace las cosas bien, hay equipos que sí intentan hacer las cosas bien, insisto, pero la verdad es que, eh, eh, Eli, una liga de treinta y tantos equipos y que todavía le van a agregar más. ¿Tú crees que puede tener una calidad competitiva cuando lo mejor que puedes presentar son despojos europeos como Héctor Herrera? despojos de europeos como los que encuentras en todos los equipos como Chicharito. Estoy hablando de mexicanos, pero puedo generalizar de manera brutal. Eso es la MLS. Y esta Copa de las Ligas, a ellos también les estorba. Nadie les pidió su opinión, como no se las pidieron a la gente de la, de la Liga MX. O sea financieramente, ¿qué le deja al fútbol mexicano esto? Nada. Futbolísticamente, ¿qué le deja al fútbol mexicano? Nada. Man. Entonces, eh, eh, es decir, sí, a, a lo mejor mucha gente se va a indignar. Eh, sé que hay muchos que, que defienden el crecimiento de la MLS. Yo les pregunto ¿cuál? A ver, <coughs> ojo con algo, ojo con algo. Eh, la MLS es un ejemplo para la Liga MX en eh, honestidad, en transparencia, en capacidad financiera, en proyecciones eh, económicas que tiene, en manejo de situaciones importantes como televisión y publicidad, pero estamos hablando de la gente de pantalón largo. Ahí sí, ahí sí, perdón, pero la MLS apabulla, golea, humilla, pone de rodillas y maltrata a toda la bola de directivos del fútbol mexicano. Ahí no hay manera de competirlo, pero voy a lo que ocurre en cancha, me limito a lo que ocurre en cancha. Ahí el espectáculo y el nivel de fútbol es muy pobre. Y la, eh, vamos, muchos dicen, es que ahí está la selección de Estados Unidos con tantos jugadores exportados. ¿Cuántos juegan? ¿Cuántos son titulares? Pulisic, el gran ídolo, el supuestamente el capitán América, heredero de Donovan es una mentira, solamente juega bien contra México en Chelsea tuvo <risa> minutos <risa> eh, la, los Fue títulos mi bien, que tiene México. Pulisic en Europa son como los de Jonathan dos Santos con el Barcelona accidentes es como el título que se adjudica Chicharito con el Sevilla en la Europa League, accidentes porque no aportaron nada el el es muy temprano no, no, no. el y es viernes. Está,
1: está bien que sea temprano, eh, tampoco te vayas a ese extremo, pero es ¿Eh? muy distinto, es muy ¿Es distinto la el, el modo el modo de operar. Sí tiene razón, estoy tratando de hacerle de abogada del diablo y ver algo, algo positivo que pueda salir de esta Los estadios, tipo, las canchas,
0: los directivos, eh, no, 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 la afición.
1: ¿En cuántos países? Porque hablan del, del gran alcance, ¿no? Y lo bien que hace la, la MNS vender todo un paquete televisivo. ¿Dónde te has metido el hipatillo? ¿Cuántos países están interesados en realmente ver esta Lipscop? En México ya dijimos que no, en Estados Unidos tampoco es que les quite el sueño. A lo mejor en Argentina querrán ver a Messi, ¿no? Pero de ahí afuera yo no creo que en ningún otro lado estén desesperados queriendo consumir este producto que quieren vender muy bien. Pero Rafa, no podemos hablar de una liga de alto nivel cuando todo mundo se coopera, cuando todo mundo suma para la causa de traer a Messi. O sea... Contra los mismos equipos que te vas a enfrentar, todos estamos dentro de la misma para que Inter Miami pueda tener a Messi. Ya desde ahí estamos mal. Armas un equipo con más o menos tres jugadores protagonistas que casi siempre son delanteros o de medio campo para adelante, y tus defensas son una broma, son una risa. Entonces, así nos estructura un equipo. Por eso es muy difícil pensar que la MLS ha evolucionado demasiado. Seguramente habrá varios equipos que en cuanto a academias han invertido un poco más, que hoy haya mejores entrenadores, no, Eli, que hay mejores no. preparadores físicos. Sí, otra vez la gente del Chicago Fire hablaba de eso, Rafa. O sea, hay casos muy, muy aislados, pero sí deben existir tres o cuatro, claro, de, de tantos equipos que hay dentro de la MLS son, son la minoría. Estoy tratando de rescatar algo, ¿eh? Hay, hay que hacer este podcast como sea.
0: A, a, pero, a, a, a ver, pero, a ver, a ver.
1: Pero no todo, no todo puede ser tan malo dentro de la MLS, Rafa. Lamentablemente en un tema futbolístico y deportivo, ahí sí les ha faltado asesoría para poder crecer, para poder desarrollarse. En todo lo demás y en infraestructura, México queda como, como una pulguita al lado de la Liga de los Estados Unidos.
0: A ver, Eli, eh, sí, la MLS tiene años diciendo, es que nuestra liga se transmite en 120 países. Sí, no, no, a ver, espérame, espérame. Es decir, la MLS le permite a 120, a las televisoras de 120 países que transmitan sus partidos. Sí, 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 el, el problema es que no los transmiten. Es decir, eh, eh, ¿qué te diré en Francia? tienes libertad absoluta de transmitir mis partidos ¿y a qué hora los meto? O sea, ¿a, ¿a qué horas los pongo? A las 3 de la mañana cuando se me cayó un programa. Sí, bueno, pues pongo entonces. O sea, seamos pues sí. serios. El hecho de que tú le entregues a ciento y tantos países la libertad de transmitir tus partidos no significa que en ciento y tantos países vayan a transmitir tus partidos. Y eso es eh, puntualmente lo que, eh, lo que ocurre. Por eso es una mentira. E Insisto, hay que separarlo. Ahora, tú hablas de academias, academias, academias. Sí, Eli, te cuento algo. El desarrollo del fútbol a nivel eh, primaria, secundaria, bachillerato en Estados Unidos ha crecido de una manera notoria en hombres con respecto a lo que antes crecía en mujeres. Hoy el índice de desarrollo o de crecimiento del fútbol entre eh, masculino respecto al femenino en universidades, en preparatorias, en secundarias, en primarias es increíble. ¿Y de qué sirve? ¿Por qué? Te explico. Porque tú terminas eh, siendo, un, vamos suponiendo, aparece, ¿qué te diré yo? Aparece una Chofis ahí con el Cincinnati que ahorita va de líder en la MLS y dice, ok, aquí estoy, ya llegué, soy un crack. Ok, ¿cuánto me vas a pagar? No, pues te voy a pagar 50 mil dólares al año, 60 mil dólares al año. Y él, este muchacho que está por entrar a la universidad, dice, a ver, si yo me gradúo de ingeniero, de médico, ojo, de enfermero, si yo me <risa> gradúo de técnico en rayos X, voy a ganar 75 mil dólares. ¿Qué voy a hacer? ¿Dedicarme al fútbol para que una lesión me retire y me arruine? ¿O me voy a dedicar a estudiar, que puedo ganar muchísimo más que como jugador de primer año, segundo año, tercer año en la MLS? Dime tú qué harías. Por eso, eh, hay que conocer todo. Mira, te voy a platicar una anécdota viejísima del Galaxy, viejísima. Eh, terminaban los partidos, Eli, y resulta años? que los jugadores del Galaxy les ponían una mesa al centro y en la mesa al centro había fruta, había pastas, había sándwich, había lo que podían comer para rehabilitarse después. Ok, es lo que ¿sabes que hacían los jugadores jóvenes, novatos o de medio pelo que tenían malos sueldos? Los caros se fueran y ¿qué era lo que hacían? Se llevaban la comida porque no les alcanzaba para pagar la renta y para tener comida en el resto de la semana. Eso pasaba en el Galaxy, Eli, en el Galaxy de Beckham, en el Galaxy de Donovan. Entonces, eso eh, con ese tipo de disparidades a esa es a lo que voy. Tienes un fútbol. Tienes un, un eh, MLS es un fútbol de potentados, de millonarios, pero cuando tú bajas a otros niveles, a los de la cancha, te enteras de esto. Te voy a dar otro ejemplo. Tú quieres comprar una franquicia para la MLS. Te cuesta 300 millones de dólares. Dime, con 300 millones de dólares compras Tijuana, Querétaro, Mazatlán, eh, San Luis y ¿cuántos más?
1: Sí. ¡Pachuca! No, pero no ves que dice Jesús Martínez es que podías podías vender cualquier club mexicano a ese, a ese precio como lo hacen en la MLS, era, era parte de sus, de sus sueños guajiros. Todo eso lo entiendo, Rafa, pero... Yo, yo he visto trabajar las academias apócrifas de Leo Vega. O sea, hay gente que realmente está preocupada <ríe> en, en formar futbolistas en no, enseñarle, eh, enseñarle mejores principios o situaciones básicas de fútbol y, No lo veas todo negativo, no porque no te guste a ti la MLS eh, Eli, Quiere decir eh, que no haya gente que haga las cosas bien Es que tú no Escucha conoces el nefiles. campo, Eli no te, no, no, te, no te cierres, debe haber No, no, tú no conoces el bien. campo, Eli Lo que me acabas de platicar del Galaxy, ¿cuántos años tiene, Rafa?
0: Bueno, pues a ver, ser pero pero a ver, te, te voy a dar otro ejemplo. Tú te vas a un, hay, hay una liga que se llama, creo que es Liga San Pedro, que, que te juega un fútbol, ojo con esto, te juega un fútbol que no ves en la Liga de Expansión de México, te juega un fútbol que quisieran tener los de la USL, ah, que esa es otra historia, la segunda división de... Bueno, el Cubo Torres, ya lo echaron de la USL, ya no sé dónde ande, pero, eh, o sea, imagínate nada más, eh, eh, hay niveles eh, de fútbol amateur eh, en Estados Unidos que están casi al nivel de lo que te ofrece la MLS en espectáculo de fútbol. No, no, Eli, es que, a ver, eh, eh, desde 1999 estoy hablando de ya 24 años que me dan un punto de referencia para hablar de este tema o sea, eh, porque he visto todo y de todo eh, por, por eso hago la separación a nivel de eh, directivos es, eh, es Premier League, la MLS a nivel de lo que ocurre en la cancha de veras, el, a ver la próxima vez que hablemos de esto quiero que hayas visto, porque están en archivo, quiero que hayas visto lo, eh, dos o tres partidos completitos de la MLS, a ver si los no, aguantas No, cuentan,
1: no cuentan los highlights
0: No, no cuentan, no, no, no 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 okay,
1: okay. Mira, vamos, te voy a dar vamos a Deja Oye, a contarte entonces, otra El videito que está circulando en redes Que seguramente te tocó ver los, La serie de los años maravillosos ah, sí, De claro. que llega Messi y ve a todos Pegándose en la cara con el balón <risa> y, y que no saben qué hacer O no saben de, demasiado De lo que pueda eh, ser Del tema fútbol y Messi está así como de, bueno, ¿y yo qué carajo hago aquí? Eso, eso es muy apegado a la realidad, o sea, eso lo va a vivir en la MLS. Claro. No contra Inter Miami, sino contra los rivales que se enfrente. Entonces, ah. Messi la va a romper. O sea, Messi va a hacer 50 goles, ¿o no?
0: Pero tranquilamente, o sea, eh, eh, a ver, <risa> la arrepentización mental que tiene, más allá de que la física se ha ido quedando en el camino, le va a permitir hacer todo eso. Me faltó un punto. La, la MLS tiene ahorita un programa, ahí sí Estamos hablando de tres, cinco años. La MLS implementó un programa hace año, hace dos años, que se llama MLS Next. Es, es, es la liga de expansión, pero bien hecha. Es la liga de expansión, pero bien ordenada. Es la liga de expansión en la que aparecen chamacos de verdad, eh, prometedores, con, con expectativas de salario y estudios más elevadas de lo que antes se manejaba. La MLS Next te puede proyectar en tres o cinco años, entonces sí, superior a lo que hoy es, y un nivel de ya competitivo con la MX. ¿Por qué? Porque en México las mentiras de Iralagorri y compañía, los eh, directivos eh, pusilánimes, timoratos, todos, absolutamente todos, se tragaron la píldora de que iba a ser una nueva liga de expansión. Esa liga de expansión está mejorada a través de MLS Next. De, de hecho creo que son ya como 50 los chamaquitos que han involucrado ya en equipos de la MLS ese sí es, pero insisto es pantalón largo si, si te llevaras todos estos directivos con esas ideas esa transparencia sin corruptelas sin envenenamientos eh, sin tantos vicios, sin tantas perversiones, manipulación de promotores, te los llevaras a México, te podría levantar el nivel pero por eso México es de los mexicanos y la MLS, pues en algún momento va a tener que empezar a funcionar. Dale de tres a cinco años. Y yo no estoy hablando de academias amateos, estoy hablando de academias municipales. Estoy hablando de verdaderas academias de fútbol donde educas al jugador como fútbol. Algo que, mira, algo... <coughs> En lo que dijo la Volpa aquello de que el futbolista mexicano es un analfabeta táctico, que es cierto, acá a los chamacos se les está empezando a enseñar ya qué es el fútbol. O sea, no es solamente, hey, saldas eh, 20 vueltas a la cancha, tira gol, pásate. No, 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 no. Tienen principios básicos. A ver, estas son las formaciones. Este es, ¿Te acuerdas lo que alguna vez te platicaba de Pumas? Esta es una muy buena para los que no lo han escuchado. En Pumas hace muchos años, muchos años, eh, llevaban a los jugadores eh, sub 20, sub 18, bla, bla, bla. Los trepaban a la tribuna de, los, de, de la ciudad universitaria y le decían a los centros delanteros. Le decían, a ver, tú vas a tomar nota. Olvídate del partido. Tú eres centro delantero, dedícate a seguir a Cabiño y a Hugo. Ve lo que hacen, cómo lo hacen, dónde aparecen, qué es eh, bla, bla, bla. Ey, tú, eh, tú estás jugando en media cancha de, de ocho. Ok, dedícate a seguir a López Arza. ve qué hace López Arza. Y antes de López Arza, Spencer Coelho. O sea, eh, pero eso ya lo perdió Pumas. Y en México no existe ningún no, equipo de deberían fútbol. Deberían de ser
1: todos los equipos del fútbol mexicano. Imagínate que tú,
0: tú llevaras a Guerreros de La Plata todos los fines de semana a ver los partidos de Pachuca y le dijeras: A ver, tú, Fulanito eh, Pedrito Pérez, tú juegas de. Pues no, ni modo que sigan la De La Rosa, ahí sí ya está bien canijo. Pero bueno, a Luis Chávez. Bueno.
1: Tiene le dice, algo algo evolucionado de la rosa que tiene ahí la oportunidad de... Tú, tú juega, dices, ha jugado mejor este torneo que los torneos anteriores.
0: En le, le dices a, este a, a, a tu jugador de contención, hey, sigue el chiquito Sánchez. No, ve lo que hace el chiquito Sánchez, memorízalo, eh, siente lo que hace y trata de poco a poco llevarlo a tu forma de juego. Esas son formas de educar, él y la MLS lo va a empezar ¿Sí, a esto? hacer. Y en
1: México... El jugador lo tienes que preparar para... Ya que, te convencí o sigues de necia. No, no, no. Sigo de necia porque recientemente <risa> acaban de ganar a, a Pumas una con Cachampans. O sea, yo sigo pensando que sí hay equipos competitivos que hacen las cosas bien. No todo está malo, no todo está tan atrasado en la MLS, pero sí son la minoría y cuando son la minoría muy a mi pesar te tengo que dar la razón, porque es cierto, a, eh, lo poco que he visto, al menos a mí me da un parámetro de que no ha habido una gran evolución como la gente que constantemente habla de la MLS lo quiere vender. Esto es un torneo que por más que le he buscado... Y de y digo, bueno, ¿qué puede tener de positivo? Que yo creo que siempre para un equipo tener partidos te suma, te ayuda, te, te da un poquito más de armas, de argumentos, te preparas. Es como un interescuadras que tienes en la semana. Imagínate
0: un Mazatlán Ospin.
1: Bueno, bueno, va van a pasar ese tipo de partidos, Rafa, y, y es así. Y tendremos, bueno, no sé si tú los vas a ver. Yo trataré de ver la mayor cantidad de partidos posibles
0: dentro de esta <risa> League Cup. A ver, ver, nivel, ver, ver, ver a ver, México? a ver, para tu carro. ¿Cómo vas a verlos para verlos en México? Es Apple TV. Y resulta que vas a, este, este viernes, sábado y domingo, creo que hay cuatro partidos simultáneamente. ¿Cómo los vas a ver, Eli? ¿Cómo le vas a hacer para verlos?
2: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Y Pues mira, uno lo puedo observar en una tableta, otro lo puedo observar en mi celular, y otro en, la, en el plasma de mi casa, Rafa. Puedes okay. tenerlo abierto en... De hecho, lo creo que lo puedes tener abierto al mismo tiempo en cuatro. Entonces no tienes ningún... Que la verdad, la neta no lo voy a hacer. Voy a <risa> ver el de mi celular, nada más. <risa> Solamente voy a ver el de, el de Cruz Azul contra Inter Miami para... ¿Para qué nos engañamos? ¿Para qué? Digo, no, sí voy a ver todos los partidos porque que arranca la Let's Cup. Hay que ver los partidos protagonistas. Todos queremos ver a Messi. Tú tienes que ver a Messi, Rafa, aunque no lo quieras ver. No, hoy tienes lo voy a ver. ver a no, hoy lo, lo voy ver a ver. A, y, y, y tienes que ver a, a Gerardo Martínez, que, oh. sigue habla, que sigue hablando de México. O sea, también le siguen preguntando, ¿no? Yo lo sé. Pero habla de que son, son muy extremistas los mexicanos en las decisiones que toman. Y yo creo que con ellos fueron demasiado pacientes, ¿no? Si hay alguien con quien no fueron nada extremo, fue precisamente con Gerardo Martino. Pero bueno, él habla de este proceso con Diego Coca y lo que ha venido adelante.
0: Pero bueno, a ver, eh, sí, lo del trata Martino, eh, eh, entiendo que cada vez lo que quiere eh, hacer creer Gerardo Martino que vuelve a, al único lugar donde ha tenido éxito en su vida, porque recordemos que en España fracasó con, Arge, con Argentina, no en Argentina, con Argentina fracasó y bueno, con México, pues ya lo sabemos. Pero este, eh, eh, él vuelve a un sitio muy cómodo, o sea, él vuelve a la MLS donde nadie le exige nada, eh, donde hay una paciencia enorme con los entrenadores. Este es el caso del Galaxy, Greg Banny tenía que haber sido hace mucho, eh, y así hay muchos entrenadores que, bueno, okay, Oscar Pareja sigue dirigiendo, imagínate nada más, Oscar Pareja, una de las grandes mentiras que ha mandado el fútbol de Colombia a la MLS, pero bueno, en fin, esos son los, esos son los escenarios, Eli. ¿eh? lamentablemente. Pero eh, sí, el partido hay que verlo. Eh, es decir, el de Messi, sí, por una situación eh, de morbo. Eh, eh, yo quiero ver eh, cómo van a empezar a tratar a Messi. Ojo, en la MLS no hay el respetillo que hay en otros lados. Hay, hay, hay unos defensas centrales, sobre todo los que han llegado de Europa, que no perdonan a nadie. No recuerdo el nombre de un defensa escocés del Galaxy. Si él le toca enfrentar a Messi, lo va a mandar a la tercera grada en una barrida, ¿eh? O sea, ¿por qué? Porque pues, fuiste, ya no eres, aguántate, que se te venga lo que se te tenga que venir. Nah,
1: Rafa, no los ves cuando están en... Bueno, ya los rivales sería otra cosa, pero no ves a Joseph Martínez cómo va se convirtió en la sombra de Messi, lo va siguiendo, se le, se le cae la baba, parece que está enamorado de él. Yo creo que muchos van a tener ese efecto. Bueno, igual y los que salen rezongones es Cruz Azul, que, que mejor que el Inter no está, ¿eh? Mejor que el Inter no, igual y un poquito más salado, un poquitito más, pierde hasta por autogoles, es Cruz Azul. El Tuca hace corajes, luego con el único que es feliz creo que es con León Lecanda porque es el único que le sonría, el único que le da entrevistas. Eh, la situación en Cruz Azul también está bastante crítica. Va a ser un partido de desesperados y de situaciones futbolísticas terribles. Nos va a dar carnita para platicar, Rafa.
0: No, no, hay que verlo, hay que verlo, hay o sea, que verlo. hay que estar ahí eh, al pendiente y... Eh, y seguramente al día siguiente vas a encontrar un, un mare magnum de estadísticas, porque además en eso es muy buena la MLS, <risa> tantas veces tocó el balón, tantas veces lo tocó con la pierna izquierda, tantas veces con la derecha, eh, tantas eh, eh, su mapa de calor eh, dentro de la zona, eh, no sé los, los metros que recorrió, ahora dice el Tata Martino, no sé si vaya a, a, a arrancar tata, 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 tata. No, 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 no finjas. O sea, no es decisión tuya. Si, si más el multimillonario o Beckham, el multimillonario, te dicen, ¿arranca? Él arranca. Porque tiene que arrancar, porque él es el show, porque tú no eres nadie, Gerardo Martino, en la historia del Inter. Nadie estaría atento hoy a lo que pasa en Inter Miami si no estuviera Lionel Messi.
1: Ah, totalmente. O sea, Messi va a jugar le quieren hacer un poquito a la payasada y al show para generar expectativa, pero Rafa, hoy todos los contratos, todo el tema económico y todo lo que se invirtió es para que Messi juega el mayor cantidad de tiempo que quiere. Es lo, es lo que la gente va a ver. Si ustedes tienen cuatro dispositivos en su casa, en uno pueden poner Cruz Azul Inter Miami, en otro Orlando City, el de Oscar Pareja contra el Dynamo de Houston, de ¡Uf! Héctor Herrera. El Austin contra el Mazatlán, ese lo puede dejar un poco pendiente, no no ponga tan cerca ese partido. Pero ¿por y qué? contra Charlotte. <ríe> bueno, ya Renato Salinas anda prometiendo, quiere invitar a Miami a Mazatlán, lo quiere invitar, yo no sé, yo no sé si su afición se lo va a cumplir, pero ya anda prometiendo Rafa, entonces pues vamos a ver al poderosísimo Mazatlán contra el poderosísimo Austin.
0: En fin, bueno, eh, 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 usted véalo. Usted véalo porque a final de cuentas eh, se va a empezar a dar cuenta del nivel de la Copa de las Ligas. Insisto, hay equipos que se sienten con la obligación. Recordemos algo, el Inter Miami en este momento está en semifinales de la Copa de la mls no el torneo el torneo está muy lejos es el sotanero torneo está perdido. pero eh, no no está perdido porque recuerda que hay que ser muy 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 malo casi nivel pachuca o Atlante para no meterse a los playoffs de, de la mls entonces todavía puede le quedan suficientes partidos para meterse ahí y, y, y la otra es eh, para que entienda usted cuando, a, a ver si usted es capaz de reflexionar de lo que Elizabeth patiño hoy no quiere reflexionar sobre el nivel de fútbol, nivel de fútbol de la MLS, no nivel como empresa. Insisto, como empresa es un ejemplo para muchísimas. Digo, ¿cuántos equipos, cuántas ligas en el mundo tienen un presupuesto, tienen entradas, tienen patrocinadores, eh, tienen eh, un proyecto como el que tiene la MLS? Nadie, nadie. No. Eh, bueno. digo, ob obviamente estoy hablando de, del gigantismo de una liga no eh, esto, No podemos compararla ni remotamente con la Premier que es un dechado casi casi es la, es la perfección como liga pero bueno, en fin, vea usted el partido véalo y si quiere siga al Inter Miami a lo largo de toda esta eh, cabalgata que seguramente por ahí si usted de repente empieza a ver algunas eh, Algunos errorcitos arbitrales para que, porque recuerde algo: eh, eh, esta copa de la, la, la copa eh, de Lamar Hunt, en la cual está todavía con vida Inter Miami, da un boleto para la Conca Champions, y obviamente van a llevar al, al Inter Miami a la Conca Champions, pero ¿cómo no? ¿Ustedes creen que Apple TV <risa> va a menospreciar esto? ¿Y sabes algo? Sea,
1: Ayuditas al Inter Miami ya para que pueda ganar en todo lo que compite.
0: ¿Te acuerdas que en 2018, este, para los que se acuerdan, José del Valle se acuerda, Hernán Pereira, yo creo que es un problema de Alzheimer o de amnesia, dice que no se acuerda. En 2018 habíamos advertido en Raza Deportiva que iban a llegar Messi y Cristiano por promesa de Beckham a la MLS. Bueno, nomás llegó uno, el otro ella sigue echando bilis eh, muy lejos. Pero eh, este es parte de todo el proyecto y me estaban platicando que eh, todos eh, se contrataron cinco eh, eh, firmas para poder en, eh, armar un proyecto financiero de manera que todos salieran ganando con la llegada de Messi. O sea, no crean que fue, ¿qué les diré? este, Un tipo así, eh, casi, casi analfabeta como Marcos Garcés. No, 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 no. Fue un tipo que fue, fue toda una firma o firmas que todas presentaron, este es mi proyecto, este es mi proyecto, para que eso sea un negocio... ¿Para
1: hablas así de feo de Marco Garcés, Rafa? Así si todos lo ponen como el erudito conocedor. De descubridor, de necesitarito, etcétera, o sea, no, no hables así de A ver, a, de, a de los únicos que
0: embaucó fue a, a, a los tontorrones de Hércules y de Mauricio con eso de que no <risa> este ¿qué, qué fue lo que Ya no me acuerdo cuál fue las mentiras que les vendió, cuál era, cuál era. Ah, Irving Lozano al LGF. Al sí, o a, se lo o compraron, Olga. se
1: lo compraron.
0: Ay ay ay, Dios mío. Bueno, en fin, pero bueno, eh eh, ya dejemos de lado esta Copa de las Ligas. Usted siga hasta, hasta donde le alcance el tiempo, el presupuesto y sobre todo, eh, si usted tiene un, un, una grave crisis de insomnio, hombre, contrátela. Pero por supuesto, mire, va a caer redondito y sin pesadillas. A ver, eh, hablando de, eh, mencionaste a Ricardo Salinas, que, qué, pero, pero qué ardilla se vio, no? con todo lo que dijo sobre la coronación de México. Bueno, pues desde, desde el momento en que él queda totalmente marginado de la toma de decisiones, cuando él lo desaparece de la comisión de selecciones, cuando él lo desaparece, y te confirmo algo que vengo años diciendo, pero años diciendo, en esta Copa Oro me confirmaron algo. A ver, ¿para qué? Para qué? Porque dicen, es que son las televisoras. No, no son las televisoras, es una la otra no existe. A ver, Televisa, que pagó 200 millones de dólares por los derechos de transmisión de la selección mexicana. Lo vamos a simplificar. Eh, la, eh, Televisa paga dos pesos por, por la transmisión. Ya se los, Tú ya te acuerdas de eso, Eli. Eh, dos pesos por la transmisión. Bueno, le dice a TV Azteca, te vendo los derechos de transmisión de la selección por unos 50 de veras, por unos 50 pero si te costaron 200 pues sí, pues te los venden unos 50 y los compartimos. Ok, entonces, eh, los derechos de transmisión de la selección eh, los vende Televisa en unos 50 pero los sigue manteniendo como propios. Y los 50 centavos restantes los vende entre derechos de streaming. Es decir, lo que les he dicho desde hace años, eh, ya lo tengo comprobado, Televisa paga con el bolsillo derecho 200 millones de dólares pero en el bolsillo izquierdo se mete 200 millones de dólares ¿cuánto paga Televisa por los derechos de transmisión de la selección? <ríe> cero pesos Ay. con cero centavos
1: o sea que chamaquean a Ricardito Salinas que además perdón se... perdón, se
0: chamaquean a todos los dueños de equipos, Eli.
1: Que creen que, creen que todo el mundo está llevándose la rebanadita del pastel y ellos están pagando el pastel completo. Bueno, eh, Rafa, por algo es dueño del fútbol mexicano, ¿no? Claro. O, por, al, por algo es dueño del fútbol mexicano. Las cosas Ahí las te sí va, espérame,
0: espérame, hacer. antes que se me olvide. Resulta, y no me quisieron decir cuál es, pero resulta que en el nuevo contrato hay un inciso en letra chiquita que además el que lo incluyó fue Alejandro Iaragorri sin saber que su destino estaría sellado y ahora está eh, como leproso, eh, prácticamente segregado del fútbol eh, mexicano en la toma de decisiones. Hay un inciso, no me, no me quisieron decir cuál es, pero hay una letra chiquita que le va a permitir a Televisa cuando termine en el 2026 en los derechos de transmisión Adquirirlos otra vez. Pueden licitar eh, Telemundo, NBC, eh, ESPN, Fox, eh, Radio Pon Tele Ponchito, Telepachuca, los que tú quieras, y resulta que no. Ese, pe ese pequeño apartadito que fue firmado por todos los dueños de equipos, ese pequeño apartadito le va a permitir a Televisa volverse a quedar por otros ocho años con los derechos de transmisión. Y síguele contando.
1: Bueno. Eh, ni modo Rafa él, él, él pensó bueno en el caso de Alejandro Aragorri ¿no? que él había soportado ciertas cosas porque de, de una u otra forma le beneficiaban en un presente o en un futuro cercano hoy que ya está más perdido pues evidentemente debe haber un poco de arrepentimiento pero acuérdate que él fue, él fue, el, zap, él fue el zapito, él fue el chismoso que, que dio el pitazo de aquellas letras chiquititititas que nadie había bueno fue González
0: Hornelas y
1: nada de, pero este fue cómplice, este fue cómplice. Tiene razón. Sí, sí, no, sí. No pero fue González no... Ornelas,
0: ¿Te acuerdas Ornelas? que casi, casi es estuvo a nada de salir el FEMSA Gate? Así, ah, pero a nada de salir el eh, Femsa Gate.
1: Pues ya salió el Santos
0: Gate, ¿no? Ya salió. Pero no, 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 no. Pero ese no es totalmente. O sea, todo lo que está en este, en este muy buen trabajo periodístico sobre las cosas oscuras detrás de Santos. Eh, es nada comparado con lo que tienen, porque ya lo pregunté, oye es lo mismo que tienen ustedes ahí en Televisa en Archivo, no hombre, no, no, no no, 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 esto lo que tenemos es peor, porque también incluyen aspectos personales me quedé yo así, me quedé yo pero de veras, ahora sí que patidifuso
1: y te contaron los temas personales, no, no me quisieron contar ¿No? nada, desgraciados <risa> y luego luego de chismosa bueno, hay situaciones que probablemente sea, sea mejor de Rafa, pero cuando alguien se descarrila un poco, tú sabes que aparecen estos estos gates, Abra, le, le abraza, le, le irá saliendo. No, 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 no,
0: no, no, no mientas, Eli. ¿Por qué no? ¿Quién entregó lo? ¿Quién entregó todos los datos para ese eh, Santos Gate que salió publicado? No me digas que no sabes.
1: No sé, ¿quién lo
0: entregó? Ah, ah ya vas a proteger a tu tío Chucho Pachuco. Él fue el que <risa> filtró toda la información. Él fue el no, que hizo bueno. llegar todos los documentos. Dijo,
1: si yo también lo hice. Aquel también lo hace y claro, no se tiene que enterar
0: Pero claro. <risa> no,
1: es parte de, y más ahora que ha perdido tanto poder. Bueno, realmente mira nunca tuvo el poder, Rafa. Le vendieron el dulce. Eh. Así como le hacían a Ricardo Salinas, él, mira, te lo doy bien barato los derechos para que tú también puedas transmitir. Lo mismo le hicieron a Alejandro Aragorri, pero él pensó que realmente estaba escalando demasiadas posiciones en cuanto al poder. Y hoy se dio un, un golpazo de realidad, ¿no? Y además con todas las demandas que tiene. Eh, hay mucho dinero que pagar de Alejandro de Aragón. Mira,
0: mira Eli este en esta, eh, a tantas cosas que me enteré en esta gira de la Copa Oro eh, sea alguien en los que yo tengo confianza y que tengo eh, apego allá en Guadalajara, el día que un reportero se meta de lleno y quiera publicar todo lo que hay detrás de la maniobra eh, accionistas del Atlas, PRI Gobierno del Estado, TV Azteca y después Iraragorri, el tipo que se mete a investigar y publique toda la información, se va a ganar el Premio Nacional de Periodismo, necesita primero mucha chamba, mucho tiempo para hacer esa chamba, muchos contactos, mucha credibilidad, un medio valiente que lo publique y sobre todo necesita ir a la tienda de la esquina todos los días a la tienda de la esquina todos los días para comprar un par de huevitos, luego otro día otro par de huevitos y cuando tenga muchos, la canasta llena, entonces publicarlo. Porque eh, lo que me estaban platicando, eh, pero es que sin, sin documentos, sin papeles, que los puedes conseguir muchos de ellos porque el acceso al registro eh, público de la propiedad te da el derecho de exigirlos ese día. Eh, va, se va a desplomar una mentira enorme en torno al fútbol mexicano pero hay que estar allá, hay que vivir en Guadalajara, hay que tener los contactos y hay que tener mucho tiempo, dinero y paciencia para invertirlo
1: y tú sabes cómo se maneja todo en México Rafa, No, yo sé, como es no, que tiene ir sé, a la, pues, es que tiene ir a la tiendita siempre se corre un riesgo cuando se hacen ese tipo de, de investigaciones ¿no? entonces, eh, bueno pues si tienen la canasta llena y tienen el tiempo pues que lo hagan, eh, sería, sería interesante enterarnos, yo creo que al final no nos sorprendería, o sí, o vivimos tan, tan cegados, o así sea, si hay cosas que podrían llegar a asustarnos, eh, se puede esperar muchas cosas de es los que, dirigentes del fútbol mexicano.
0: Eh, es que no es una situación, eh, recuerda que en el fútbol mexicano ha pasado de todo, ¿cómo compraron un equipo que a lo mejor ni habías escuchado de él, equipo de los Gallos del Jalisco? Bueno, llegan unos sicarios Golpean en la mesa de Jacinto Lloret con una eh, metralleta y le dice fírmame la sesión del equipo. Pues, ¿Qué les dices? Ahí te va, bueno, ahí te va. Bueno. ¿Cómo, ¿Cómo recuperaron al Puebla? Cuando estaba, eh, ¿quién era el que estaba en, en la cárcel? Que le dijeron, ¿quieres salir? Firma la sesión de los derechos del Puebla. Ahí te va, venga, no hay ningún problema. ¿Qué hicieron con Armando Presa? Eh, por decisión de Televisa, Rafael del Castillo le bloqueó con arbitrajes comprobado y con otro tipo de detalles para que vendiera al atletas campesinos ¿por qué? porque fue el primero que eh, vendió el logo de la camiseta a los tractores de John Deere entonces, no no, Eli, es que eh, eh, después de eso, lo, pero lo del Atlas está tan sabroso pero tan sabroso
1: está peor que lo que acabas ahora, de decir. ahora, ojo con
0: algo, eh en México no hay ningún documento inalcanzable. Lo único malo es que para conseguir muchos de esos documentos tienes que ir al mismo nivel de corrupción. Es decir, oye, ¿tienes tal documento? Sí, aquí lo tengo. ¿Tienes tal copia de cheque? Sí, claro que la tengo. ¿Y cómo le hacemos? ¿Dinerito? <risa> o sea, Ayúdame a ayudarte. Claro, exacto, ayúdame a ayudarte, bien dicho. Se nota que sabes del negocio, Eli. Ay,
1: ay, ay. ¿Dónde pues, me vine
0: a meter, Dios mío?
1: Rafael Ramos, acá, cuando de pronto se acerca y te, te detienen por alguna multa, alguna infracción, ayúdeme a ayudarle, señorita. ¿Cómo, cómo nos podemos ayudar? Bueno, bueno pues ver, algunas veces la verdad que hay que, hay que recurrir a esas... Eh, bajas mañas, pero pero bueno, ya nos estamos desviando de tema. Eh, bueno, Rafa, hay mucha gente que escucha el podcast, igual y, y se prende un poco la chispita y comienza a salir información, porque siguen varios pendientes, expectantes, desesperados hables de lo del tema de fuerzas básicas entonces sí. ahí lo tienes pendiente ahorita estás en un break, tu rodilla te está molestando, pero sé que eso más temprano no, que no tarde... No me está molestando
0: me está eh, molestin molestingando como dices tú
1: molestingando <risa> esto bueno, ya va a un nivel eh, un poquito más de arriba y de tema selección, nada, ¿verdad? o sea, ya no te enteraste nada más está ahí latente el tema Jimmy Lozano
0: eh, lo único nuevo sería eh, que en lugar de ser ocho, lo quieren reducir. Parece que hay algunos que no quieren participar. Los únicos firmes son el escondido, que es Guillermo Ochoa, eh, Javier Aguirre, y todavía la Volpe no les ha dicho que sí. Hugo, ya le, ya le dijeron a Hugo que no, que muchas gracias, que no se ofrezca. ¿Y quién es el otro? Eh, ah, bueno, apareció el Jorge Valdano como una Baldano. de las posibilidades. Yo no me la creo. Y lo de Carles Puyol, entiendo que Rafa Márquez lo quiera meter al grupo, eh, sobre todo para Rafa tratar de mantenerse al margen. ¿Por qué? Porque él tiene otras aspiraciones, como es llegar tarde o temprano a la selección mexicana. Pero a mí me habían dicho, esta semana se da a conocer, y bueno, esta semana ya no se dio a conocer, entonces quiere decir que hubo el, el, el precipitarse en dar a conocer esta información. Recuerden que el domingo en, en, la, en la noche lo publicamos en ESPN Deportes con audio y con eh, nota de todo este escenario y después todo el mundo empezó a colgarse de ello. Entonces, pero que quede algo claro, eh, a lo mejor fue precipitado, es decir, no tenía que haberse destapado para que se pudiera destapar oficialmente esta semana. Tú ya lo sabes, por experiencia, que hay ocasiones en las que de repente, cuando te brinca una información antes de tiempo, hay gente que se precipita a tratar de sofocarla,
2: ¿no?
1: Sí, y además, cuando hacen eso, muchas veces hace que los que ya habían tomado la decisión, den un pasito para atrás,
2: para Exacto. que la información
1: no sea la que, la que ya se había filtrado. Pero bueno, Rafa, entonces, pues, vamos a seguir a la expectativa, no solamente de ese comité y de este grupo, sino también si van a dejar a Jimmy Lozano para los partidos eh, amistosos en los próximos meses que comentabas al principio, o ya van a dar una vez por todas quién va a ser el entrenador del proceso 2026. Bueno, dicen que hasta el 2030, ¿no? Pero por lo menos hasta el 2026.
0: Sí, este, recuerda algo. Eh, de hecho la bomba contempló junto con su grupo que le rodea el hecho de dejar a Jimmy para los partidos de septiembre y si era necesario para los de octubre y si era necesario para los de noviembre y arrancar con el nuevo entrenador porque a partir del 2024 eh, Juan Carlos Rodríguez ya le leyó la cartilla Zoom, no quiero más partidos boleros, no quiero Uzbekistán no quiero a Kazajistán no quiero a nadie que no me represente de verdad un, una, un desafío con, este, con lo que quiero para que México llegue bien a la, Copa, eh, a la Copa América. Ojo con esto, el calendario del próximo torneo, es decir, el que sería el clausura 2024, puede sufrir muchas modificaciones por la organización de lo que quiere hacer eh, la selección mexicana. Ojo con esto. Te lo adelanto de una vez, ya veremos conforme pasa el tiempo,
1: ¿no? Ah, Ok. Bueno, pues estaremos pendiente Y Rafa, antes de que ya se nos acabe el podcast, porque según no teníamos nada que hablar y ya casi vamos para una hora, eh, en el tema Luis Chávez, porque no lo había platicado, creo que en el podcast, no, no, no lo dije el lunes. Hasta donde yo tengo entendido y la información que yo pude eh, tratar de, de sacar, porque además están con demasiado hermetismo, es que Luis Chávez ya no es jugador de pachuca. Luis Chávez ya pertenece a Rayados. El tema de la negociación con Rusia es directamente con Rayados. Y Rayados aceptó el tema de que si Chávez estaba tan insistente que quería salir a Europa, le iban a dar esa posibilidad de que se pudiera ir a Europa. Pero hasta donde yo tengo entendido la información que a mí me comentaron, es que esa negociación, Pachuca, ya no tuvo nada que ver. Una, y dos, que la cantidad que terminó pagando Rayados es entre 14 y 15 millones. Entonces... Esta es la información, dólares? Sí, claro.
0: No puede entonces, ser, mí.
1: Entonces, esa es la información que yo tengo entendida. Hace unos días vi en... Pero esto porque estoy de chismosa en redes sociales. Vi que Luis Chávez andaba por acá en Pachuca y andaba despidiéndose ya de mucha gente. Entonces, eh, recuerden que lo de Rusia no se ha hecho oficial, ¿eh? Yo sé ya mucha gente, muchos colegas, compañeros que dicen «Es que esta es mi primicia y esto yo lo di se va a Rusia». Probablemente sí, pero no se ha hecho oficial ya desde hace varias horas por el tema igual de los bancos y una situación económica que tenían ahí. Pero pero bueno, esa es la información que tengo para que vean el dinero que se, que se paga en el fútbol mexicano. Rayados tiene para pagarlo, Rafa, pero es una es una locura, ¿no? Evidentemente si lo está cediendo a, a Rusia, pues le va a perder mucha lana. Pero si lo, si lo hizo con Pizarro, que no lo haga con Chávez.
0: No, no, la, la verdad es que la forma en la que el Pachuca, por ejemplo, les, le, le vende a Chivas a Rodolfo Pizarro y luego se lo quita por falta de pago y se lo vende a Monterrey. No, no, Jesús Martínez eh, eh, tendrá la misma cola diabólica de todos los directivos del fútbol mexicano, pero creo que tiene tres neuronas más que el resto de directivos para los centavos nomás, no para hacer cosas buenas.
1: Mucho dinero. Eh, esperamos que inviertan algo porque, porque si no el panorama para Pachuca se ve se ve complicadito para, para el siguiente. Eh, eh, para cuando se el torneo.
0: Creo que este torneo es torneo de desperdicio para el Pachuca y no lo vería mal, ¿eh? Que este fuese un torneo de desperdicio para el Pachuca y que con todo lo que está eh, generando, el próximo sea el arranque de un Pachuca totalmente cambiado, ¿eh? Creo yo.
1: Y siguen saliendo jóvenes, Rafa. Yo sé que no has estado muy pendiente de la Liga Mexicana, pero ahí vemos un mediocampista ya, Montiel, y ya lo habíamos visto desde el partido contra León. Evidentemente en esa goleada, pues no, no destacó demasiado. Pero contra Pumas se le vieron cosas buenas. Entonces, se escucha feo decir que un torneo de desperdicio, de descarte, pero sí, difícilmente va a trascender Pachuca en el torneo, ¿no? No está por encima de ¿Y, seis y, o siete y, equipos ¿y, del ¿y a quién torneo me importa? mexicano. Eh, a nadie, pero estamos hablando del Pachuca O
0: sea, no, a lo que yo voy es Dice Chivas, tengo un torneo de desperdicio Hay histeria Ay, Dice hay Pachuca, drama. tengo un torneo de desperdicio Y dice, ah, ¿y, y, y, y qué pasa? No.
1: no pasa nada menos que sea Chivas o América Así que no hay ningún tipo de problema, Rafa Y creo que hasta aquí mi reporte, Joaquín Ya con eso, va.
2: <risa> bueno,
0: eh, eh, pues vámonos con la recomendación musical De una buena vez, ¿no? Oye, sí, a propósito, no, espérame, espérame, espérame. Eh, dime, dime. Eh, eh, vi que presumiste que te habían invitado a Picante, lo cual me da mucho gusto, pero el link que, que subiste, pues llevaba la presentación del tema y ya cuando vi... vi ah, está... Sí, qué aburridos, entonces dije, pues adelántale hasta no, el final. No,
1: es que, ¿sabes qué? Fui como Mike Wazowski, ves que sale solo una partecita, solamente salí hasta el final, <risa> hasta el final del show, literalmente es cuando salgo cinco minutos, Rafa, pero bueno, lo que sea, pues... lo que sea es bueno, lo que sea es bueno, así se empieza.
0: No, bueno, pero es, es decir, diles que te manden ese clip, eh, eh, ¿quién, quién, pues... ¿con quién estabas trabajando? ¿Con Lucio? ¿Con Alex Vargas? Son buena gente, diles que te manden el clip.
1: Ah, okay. Gracias por, por el dato. Entonces ahí y, para. Y diles, para que, diles que
0: si no te mandan el clip, yo no voy con ellos la próxima semana. Así, nomás para pa que vean el apoyo moral que tienes de mi parte.
1: Pero eso Ahora será sí, recomendación una musical. mala buena noticia. No sé qué tanto sea castigo. ¿eh? <risa> 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 mi reco iba a recomendar la del apagón porque te me estuviste yendo muchas veces durante, durante el podcast. Si la gente de pronto lo percibe, pues había una situación ahí técnica medio extraña que te ibas y regresabas. Pero tengo una recomendación de Carol G que se llama S91 la neta, no la he escuchado, pero vi que salió hace algunas horas, espero que esté apta para esos oídos castos, puros y lindos de toda la gente que escucha razón. ¿Cuál
0: canción de Carol G es apta para los oídos castos de la gente? Excepto, esa es la que mis hermanitos y mi mamita y no sé qué te
1: Ay, qué Parecía de esa canción. Está bonita esa canción de Karol G, pero ya la recomendamos aquí, por si no te acuerdas. Entonces, vayan, escúchenla, y Rafa, no me andas haciendo mala fama porque ya me dicen en redes, la reina del albur, y todo por culpa de Eric Sánchez, <ríe> y ese apodo que tiene, el apodo del chiquito Sánchez me tiene en complicaciones en redes sociales, pero créanme, sé muy poco de albur, algunos lo sintieron, Ajá. Pero... <ríe> Ajá. pero bueno, eh, Ajá. traigo un poquito de barrio, nada más, pero poquitito, y nos escuchamos el lunes, si hay algo de qué hablar, esperemos que haya algo de qué hablar el próximo lunes.
0: Yo creo que sí. bueno, entre Paquita la del barrio y Elizabeth la del barrio no hay mucha diferencia, no le crea usted. Nos vemos.
2: Chao.